0: Cresceu a ver a linha do horizonte no Porto Santo e talvez por isso sempre procurou novos horizontes e aventuras. Tirou uma licenciatura em educação de infância e ainda deu aulas aos mais pequenos durante poucos anos. Mas a música não lhe saía da cabeça e resolveu arriscar. Deixou a Ilha Natal para participar na Operação Triunfo em 2007 e desde aí ficou a morar no continente. Fez o habitual circuito de bares com uma banda de covers, fez cor para o Dengás e para o Agir, voltou até a participar em mais um concurso de talentos, até que percebeu que o seu próximo passo tinha mesmo de ser uma carreira a sol. Amar arriscou, criou as suas próprias canções e vai estar no música.pt para as mostrar ao Carlos Bastos e a si.
1: Está a Mara, pronto, já sabe, e vai perceber já por este sotaque que há aqui todo o um mundo que está por trás, há um oceano que já nos separou mais, agora separa-nos menos. Porque agora a Mara já assentou a ré no continente, não foi?
2: No continente. No continente. Eu, por acaso, acho que não tenho assim muito sotaque, mas, contudo, há assim umas uma uh, que uh, sílabas, meu Deus, eu estou a ficar a disléxica. Que, que, que ainda nota qualquer coisa. Nota se qualquer coisa. Olha, sabes, mas eu sim, já cá estou trabalhei... há 15 aninhos. Sim,
1: sim. Eu trabalhei durante muitos anos com, com uma produtora, com a Francisca Favela, que nunca perdeu o sotaque e já cá estava há muito mais tempo. Tu, mas... tu és natural de onde?
2: Olha, eu nasci no Fonchal, mas como uh, fui viver para o Porto Santo com dois dias de idade, porque os meus pais viviam lá...
0: Foste uh, nascer na maternidade, sou... foi isso?
2: Sim, imagina, no Porto Santo tu não, não consegues ter filhos e é uma coisa que continua a acontecer hoje em dia Hello? Uh, portanto, tens que viajar para a Madeira para Paris né? e foi o que aconteceu à minha mãe foi para meter e voltou para casa portanto, eu costumo dizer que sou do Porto Santo apesar de ter nascido no Fonchal eu vivi a minha vida no Porto Santo portanto, como é óbvio, é o meu berço uh, mas pronto, para não haver assim rivalidades entre Fonchal e Porto Santo eu sou madeirense
1: quem nunca foi a Porto Santo?
2: Quem nunca foi? O que, é
1: que, o que é que está à espera o que é que de encontrar espera? lá? Diz lá, praia.
2: Olha, está à espera de encontrar pessoas muito queridas, muito descanso, uh, muita liberdade ainda daquelas que tu não fechas a porta de casa, não fechas a porta do carro, uh, vais dar uma volta à praia e deixas lá os teus pertences, na toalha voltas e está lá tudo, come-se muito bem. E à noite não há trânsito e só ouves as palmeiras. Tipo, não há sequer semáforos naquela ilha, portanto, notas muito que há menos poluição. Pronto, é um pequeno paraíso, aqui mesmo ao lado.
1: Tu foste habituado e, e, e logo desde pequenina, acontece muito, a quem está numa zona turística, a, a receber muita gente fora. Muitos estrangeiros? Muitos, Sim, se bem muitos... que eu
2: acho que isso é uma coisa que tem vindo a crescer cada vez mais. Sim. Acho que acontece muito na, na Ilha Maior, né? no, no Funchal. É muito, muito virada para o turismo. Uh, e o Porto Santo sinto que luta sempre para ter mais turismo. E é uma coisa que tem vindo a mudar agora, uh, também por causa de voos diretos. Mas não diretos. tinha? Tinha, mas não era assim. Tu não cresceste
1: assim... com gente fora sempre?
2: Uh, não tenho muito essa ideia, não. Não? Não, não. Uh, cresci a ver uh, os, o pessoal do Funchal e passar lá férias no verão, mas o, o estrangeiro, né, aquela pessoa com uma língua diferente, uh, não, de todo, de todo sente-se muito isso no Funchal, mas no Porto Santo não, não acontecia muito. Hoje em dia, sim, já há vezes uh, alemães, italianos, sim. ingleses, porque há os voos diretos e, e que são necessários para E mesmo do continente?
1: Não, tinhas, não, não havia muita gente do, do continente, continente sim, a Sim, do
2: continente, sim. Mas não são estrangeiros, não é? são <risos> Eu também não disse que eram estrangeiros. Disse, disse, eu
1: também <risos> não disse que eram estrangeiros. Estava sim, a incluir. Sim, sim. Sim, É a mesma coisa que começar a dizer talvez. aqui em Portugal, não é? Dizer aqui em Portugal para alguém da Madeira Exatamente. é sempre uma coisa muito simpática. É, é. Uh, não, é. Não, para o continente, não, mas eu
2: acho que é uma coisa que realmente tem vindo a, a melhorar muito nos últimos anos. Na minha infância eu não, não, nem é assim, infância isso. tu não prestas atenção a nada para começar. Sim, mas estava a perguntar não. isso por
1: causa de, de, de receberes muito feedback de fora, não é? E às uhum. vezes quando estás num sítio, estás mais fechado, mais confinado né, em determinado uhum. sítio. Pode ser numa ilha, pode ser numa, aldeia, numa, numa pequena aldeia. Acabas por ficar com as portas mais abertas porque recebemos muitas influências que vêm de fora. Não uhum. tem aconteceu?
2: Não, eu acho que não. Eu eu, as minhas, eu, eu recebia isso um, através da televisão, né? P pelo menos em relacionado com a música era mesmo através da televisão, né? Não havia concertos lá. Um, portanto, tudo que era uh, o fim de semana à tarde, o Top Mais e os videoclipes, eu papava aquilo tudo, gravava em VHS... E lembro-me que na altura que a SIC uh, abriu cá, uh, estreou cá, eu tinha uma prima que vivia em Castelo Branco que gravava-me o Chuva de Estrelas e mandava-me enviar VHS, porque nós não podíamos ver lá. Portanto, nesse aspecto fui muito limitado, fui muito eu nem sei como é que consigo fazer contas hoje. É claro. Uh, não, mas fui muito limitado Não, tu, Estamos tu, a falar de tinhas, uma altura que sei, tu tinhas que. Os mais, os
1: mais pequeninos ficam a pensar. Sim, sim, era uma altura que também não tínhamos internet. Tu, também não existia.
2: Não, de todo, exatamente. Exatamente, por isso, eu, no fundo, eu, eu gosto muito de ter crescido nessa era de isto é um bocado estranho o que eu vou dizer, de pouca informação, mas muito protegida. Um, Uh, sem grande acesso a grandes coisas, mas era muito protegida e tu crias com a tua cabeça, tu, tu imaginas e tu sonhas e acho que é por isso que eu sou uma pessoa extremamente sonhadora e depois, lidares com a realidade, quando já começa a vir para o continente uh, mais ou menos aos 15 anos, porque tinha uma equipa de hockey uh, jogava hockey, vinha cá de 15 em 15 dias e começa a ter a realidade de cá que foi muito brusca para mim, uh, mas mais a nível humano, porque tu vives numa ilha onde toda a gente sabe quem tu és, tu conheces todos os teus colegas e pais e coisas e chegas aqui e nem bom dia dão quando tu entras num café. Então era tipo uau, oh, afinal Cristo. estamos bem na ilha <risos> só que claro, depois cá eu, pá, eu lembro-me eu era curiosa, eu, eu estava na pensão a ver... Estamos a
1: falar porque por altura? Uh, em que ano?
2: No, anos, pá, anos, eu tinha 15 anos quando comecei a jogar, isso devia ser antes de 2000, claro. Noventas uh, e tais. Sim, noventas e tais. Noventas e, e tais. Havia uma,
1: e ainda havia esta diferença toda. Ya.
2: Yeah. Ya, yeah. muito. É muito, muito. Pronto, depois é giro que uma pessoa cresce numa realidade e hoje em dia vive noutra. Mas eu se pudesse dizer, pessoal, vão para a ilha, eduquem os vossos filhos lá, e agora já não é igual, né? e depois então tragam para cá para eles começarem a fazer as neiras e coisas assim, porque é muito difícil ter crescido lá.
1: Havia uma grande diferença de, de, das épocas, da época alta, lá, eu não tenho bem a noção, em Porto Santo estamos, uh,
2: estamos havia, a falar de bom tempo,
1: se calhar havia... mais, muito mais tempo do que temos aqui no continente. Sim. Mas... Isso é o ano inteiro. Mas depois há uma altura mais concentrada
2: altura de... E agora então muito mais Tens uma população de 5 mil habitantes Que no verão passa a 20, 25 mil, 30 mil é... Aí já houve os é... carros à noite Aí é, aí é complicado. Eu estive lá agora, mas agora estive em setembro também, porque eu sou uma pessoa esperta que já vem na altura que já não está assim muito cheio.
1: Mas tu ainda um, lá podes ir quando quiseres, ou não?
2: Sim, sim, mas a verdade é que eu, eu escolho a altura que vou, <risos> estás a ver? Claro. Eu escolho a altura que vou mesmo, porque eu gosto de usufruir do melhor e não. Imagina, se aqui não vou à praia para estar rodeada de pessoas lá, também não vou fazer isso, apesar de ter sempre espaço, mas também gosto de. Sem assim, a altura certa para ir, pronto. Um, Estavas-me a falar da época alta e baixa. Sim, é sempre, é sempre, há sempre. No inverno não se passa absolutamente nada, são as pessoas que trabalham, que têm a sua vida lá, né uh, E no verão vivemos muito agora sim, do, do turismo que, que lá vai.
1: Já vamos voltar-se a conversar mais um bocadinho, Que eu quero saber depois, no meio disto, como é que a música entra na tua vida. Uh, mas uh, isso deixamos para mais daqui um bocadinho. Hoje está cá a Mara, mais conversa já a
0: seguir. Viver como a Severa Vender amor pela cidade Cantando fado com vaidade Sem saber quem é Escondo o que sinto na esperança De não dar um tiro no pé Tenho um coração blindado Tancado a sete chaves Tenho um coração blindado Mas quem me dera Ai quem me dera Ai quem
1: Hoje estou a conversar-se com a Mara, embaixadora para o turismo de Porto Santo. Uh, podia ser assim. Estás a e... <risos> Estava-te a perguntar há bocadinho, queria saber como é, que, como é que a música tinha entrado na tua vida, porque tens uma vida relativamente sossegada, uma infância relativamente sossegada e uma adolescência muito sossegada em Porto Santo. E depois, não sabia, fiquei agora a saber que o Walking entrou na tua vida também. Uhum. Em patins, presumo. Exato. Não em campo
2: patins Ainda sabes filho. patinar. Sei.
1: Ainda sabes, isso sabes. Sei. Jogar nunca mais jogaste. Mas... Não,
2: não. Até é partias duas pernas, portanto, depois foi. ficou ali um. Não, tenho saudades muitas, muitas muitas. Não, mas partiste de jogar ou foi a de... dura? Uh, num treino, sempre, em treinos, sim, sempre em treinos.
1: É duro. Foi louca, foi. <risos> Acontece? E, e com estas coisas, acontece e com estas coisas todas A certa altura a música bate à porta Imagino que, quer dizer, música toda a gente gosta não é? gostavas, de, gostavas de ver programas uh, de, de, Sim, de... a
2: minha música uh, Agora quando puxa A cassete atrás e normalmente o pessoal pergunta, ah, mas há alguém da tua família que relacionado à música. Não, não eu pensava era que, que era.
1: o pessoal agora ia perguntar o que é uma cassete.
2: <risos> Exatamente, pessoal, cassete. É uma é coisa mais, muito é? gira. Tenho imensas em casa, dá para escrever e fazer desenhos por fora para saberes o que era. Não, a música entra, hoje em dia, quando penso nisso, uh, através do meu pai. Que consumia música e consome música como se ele fosse a própria de uma rádio, estás a ver? O meu pai passou o dia com uma coluna pequenina, com ele, a ouvir música de, de tudo o que possas imaginar. Vai trocando estação, vai, pronto. E desde miúda nós tínhamos muito esse hábito de. Não durante a semana, porque pronto tinha aulas e havia aquela cena de temos que ir para cá mais nove e nem sei quê. Mas ao fim de semana nós, o meu pai punha discos a tocar e eu ficava ali a ouvir. No silêncio, tipo, ficava a ouvir. Sempre fiz isso. Aliás, eu estive lá agora de férias e fizemos isso quase todos os dias. À tarde, sentados ao sol, ele põe o rádio de cá, lá com as coisas que ele gosta e estamos ali, tipo, só a apreciar. Música. Sim, só a apreciar. E então eu percebi que isso foi muito incutido em mim, sem eu estar a perceber. Muito, muito, muito. Tanto que eu ouço muito muitos estilos musicais e é muito por causa dele, porque ele tinha muito... Uh, essa, essa, essa mania de fazer isso tanto punham um Frank Sinatra como punham uma Marietta Franklin, como punham um Carlos do Carmo como, pá, assim várias coisas e eu ficava mesmo e sei que as minhas raízes hoje em dia da música, nas minhas músicas vem daí completamente a maneira como eu escrevo e componho vem, vem da minha infância sem dúvida alguma sim,
1: mas foi um leque alargado, logo aí não te fechou as portas não, só não a, determinado, super, a determinado género super,
2: super, sim, sim
1: e tu começas a cantar com, com os amigos? Está a é brincadeira?
2: Eu, eu, eu sempre fui muito tímida quando era miúda. Muito divertida, de sorriso fácil, mas muito tímida. Um, mas, de qualquer forma, quando tu és criança mandas-te para a frente. Ah, é para cantar à frente de toda a gente. Sim, eu montava o show logo. Eu vestia a roupa e eu dizia pessoal, atenção, que eu vou cantar à frente da televisão. E cantava, efetivamente. E depois é muito que vejo filmagens antigas de VHS, vamos pesquisar no Google o que é o VHS, onde há as festinhas de criança, de crianças de aniversário, e se houver uma aparelhagem que está para lá do tocar eu estou ao lado da aparelhagem a dançar. A dançar e a comer uma coisa qualquer, pronto, que era lambona. Uh, e sou ano que a criança está toda a gente a brincar e eu estou sempre lá, com os meus moves a dançar e a cantar, portanto eu, eu ficava fascinada com isso, eu, eu sonhava em ver aquilo ao vivo, que era uma coisa que tu não tinhas um concerto ao vivo na ilha, estás a ver então via muitos videoclipes elas eram todas lindas de morrer, aquele cabelo flutuava, aquilo era tudo muito, pai e, e eu sonhava com aquilo e fui crescendo com isso mas um, Nunca achei -se que é possível de ser a minha profissão, Eu achava que não era capaz. Eu simplesmente gostava de ver, mas achava que nunca ia ser capaz de o fazer. Mas isso já tem a ver com a minha falta de de... Acho que era um bocado de. Não, não sei se era bem falta de autoestima, mas tipo. Achava que não era capaz, que. Sei, não é fácil. Não, não era capaz, não, pronto. É e estás numa ilha que dizem mesmo: esquece, estás a sonhar com o quê? Queres o quê? Estás maluca, meu, isso nunca vai acontecer, porque para acontecer tens que sair daqui. Bom, quer dizer, tu não sabes como é que vais sair dali, né? não é? Não, não imaginas, é difícil. Hum, só que entretanto, eu comecei a estudar acho que foi nessa altura que comecei tive um grupo de, com umas amigas ali na infância por volta dos 12, 12 13 anos cantávamos músicas dos Onda choque e fazíamos uns showzitos assim todas juntas, era muito giro eram as jovens estrelas é um nome super
0: cute <risos>
2: uh, E montávamos com coreografias E com roupas aquela, Eu sempre sou uma, uma pessoa muito séria, muito profissional é Eu sempre sim, fui sim, essa sim. pessoa Há bocado estávamos a falar disso, não é, Verónica? Sim. Eu sou aquela pessoa que tem que ter tudo planeado Tudo vai fazer assim, levanta o micro Ou baixa ou nem é, assim. é Eu era essa pessoa uh, Tive com elas, mas pronto entretanto fui estudar, babá universidade E quando acabei a universidade Fui foi trabalhar uh, olha, a universidade? olha, tive um ano Em no Piaget, em Arcozelos, é pá, pessoas, perdoem-me, mas Arcozelos era mais pequeno do que o Porto Santo. Era uma universidade, uma santa que havia lá, que cresce o cabelo, que tu vês dentro de um caixão transparente e não havia mais nada. E foi um ano super infeliz para mim, super, super doloroso, super conseguiste infeliz.
0: conseguiste
2: Sim, fiz o ano, fiz o ano e consegui mudar e vim para o Funchal. Pronto, já estava mais próxima de casa e nesse aqui e tirei o meu curso de educação de Infância uh, no Fonchal. Só que acabei o curso pai em fevereiro por causa daquelas transferências nesse aqui acabei o curso assim, e fui trabalhar como animadora para um hotel no Porto Santo Uh, enquanto não podia tentar uma colocação Como colocadora Tu ainda chegaste como... a de
1: trabalhar, não foi? Tiveste aí três anos ainda trabalhaste 3 Tive, anos a mas não
2: fui como educadora de infância uh, Era isso que ia, que ia te explicar Fui para um hotel fazer animação Nesse hotel conheci um músico brasileiro Que era Ai eu agora, vou-me esquecer o nome dele eu Já não sei se era o Duda Ai vamos esquecer o nome dele E eu que adoro, que eu disse, já mas pronto mas é assim, é a memória da pessoa também começa a falhar né? uh, Mas pronto Era um músico brasileiro Que tocava lá E eu adoro música brasileira Porque eu ouvia muita música brasileira E, pá, e às vezes ele dizia Ah, não queres cantar comigo? bora é. Eu dizia, ah, eu tenho, tenho vergonha lá ah, mas tenta E um dia cantei e ele disse-me, pô, miúda, você está perdida aqui, você vai para o mundo, faz a tua cena. E eu tipo, pô, acho que sim. ele, não, sim, 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 começou-me a instigar. E eu pensei, pá, gostar de cantar, eu sempre gostei, mas nunca ninguém me tinha dito, tipo, olha, tu tens futuro, Siga vai. E é? eu fazia, ia aos carácter, nesse aqui essas coisas todas. E depois tive uma amiga minha que comecei a dizer, bora, vamos, vamos comprar um, um sistema de som, Comparámos de karaoke e íamos aos bares, recebíamos o nosso, montávamos o nosso som e estávamos ali a convidar as pessoas a fazer karaoke, mas nós também cantávamos. E nessa altura, quando eu cantava, era sempre uma grande cena. Ai, vou, cantas tão bem, não aqui o ah, só é maluco. E tu então, meu começaste
1: verdadeiro. a ficar convencida. Pai,
2: não. não, não, de todo. É, não, se coisa que não, sou. não, não é isso. Não é convencida de vaidosa. É que não, não é tipo, é,
1: começaste não, a ficar ficava... convencida que se calhar não, devias fazer é, carreira por ali. O
2: que aconteceu foi tipo, ai, caralho, eu sou mesmo feliz a fazer isto. Calma lá. Como é que eu vou tirar isto agora né de dentro de mim? Uh, sendo que os meus pais queriam que... Pronto, tirei o curso, queria trabalhar, pronto. Uh, lá consegui entrar numa baixa de maternidade para professora de expressão musical e dramática, que só vai dar ali mais um pãozinho, né? Porque né? dá com música o dia todo, com as crianças, ensinados o básico, né? Porque eu dava tipo aulas do, dos, dois me dos dois anos aos nove, né? Primeiro ciclo. Então tens a dança, tens a expressão, a expressão dramática, neste caso, tens o canto, tens a flauta, tudo tens que o folclore. Tu, Pronto, e os miúdos adoravam, miutava, tipo, e dava aulas no funchal. E conheci um produtor na altura, que era o Luís Filipe, que já não é vivo, infelizmente, uh, que... Que me via cantar num sítio qualquer e disse: Ah, eu gostava de ver só o meu estúdio experimentar umas coisas. E eu experimentei e ele estava maravilhado. Eu, pá, eu nunca fui habituada a ter elogios, a verdade é essa. É tipo, nunca fui em nada. Nem era a amiga mais gira, nem a mais esperta, nem a mais não sei quê. Eu era completamente desligada de tudo, de namorados, de, de roupas, de maquilhagem. O quê? Minha mãe teve que me a obrigar a que eu me maquilhasse, <risos> era mesmo. Ela saber, estou tipo, pronto, estava na boa e ele. Dizia, não, tu és fixe, bora, eu faço o tejo na madeira e vais cantar comigo. E eu, ok, bora lá.
1: E foi o um princípio. Quase. Yeah. Vamos falar mais Está cá a Mara, já percebeu que a conversa está boa e vai continuar. Uhum. Amar é a minha convidada hoje no Música.pt. Estamos aqui a falar do, dos tempos das aulas aos mais pequeninos. sempre com a música pelo meio e o resto, e a expressão artística e tudo. É. E, e, portanto, a partir daí, depois começas a, a, a ter mais espaço e mais tempo, se calhar, para, para dedicares e acreditar um bocadinho mais, que podes, podes fazer é, qualquer é coisa. É a vivenciar. Sim.
2: É sentir, não é? é? sentir. E
1: tu vais para tu vais a primeira Operação Triunfo, não é?
2: Exato. Uh, nessa altura que que conheci esse produtor, e isso houve uma amiga minha que inscreveu-me na Operação de Triunfo, porque ela disse, ligou-me e disse, olha, já chega, inscrevi-te na Operação de Triunfo, porque tu passas a vida a dizer que queres cantar, queres cantar, e isto é uma oportunidade, nunca se sabe, saís daqui, né? e inscrevi-te, és maluca, não quero, tenho vergonha, não, sei o quê. não agora vás e vão-te ligar. Ligaram, fui, entrei, e foi assim que me mudei para cá, de de malas, pensaste Pensaste se de
1: passar um mês ou uma coisa assim, não, e depois de repente...
2: Eu, é assim, eu esperava logo sair na primeira semana, como é óbvio, sim, eu sou essa pessoa que achava que nem ia passar do cá, assim, depois passou, depois nem ia passar a primeira semana, depois passou, depois afinal, já está fina, na final, quase na final, um, e, mas tinha consciência que era, eu estou aqui e eu tenho que aproveitar isto, porque... É tão difícil deixares a tua casa de mãos a abanar, se não tiveres uma coisinha uh, para te agarrares, um, vai ser muito difícil. Uh, e eu sabia que essa era a oportunidade. Portanto, o programa acabou e eu disse logo aos meus pais, não sei o que é que vocês estão a pensar, mas a G aqui vai ficar em Lisboa. E, eu, e eles aí perceberam, não, fala, tens toda a razão, agora tens mesmo que ficar, tens que aproveitar e pronto.
1: Sempre terão força.
2: Sim, sim, e aí fiquei
1: e não foi Tu ainda voltas, depois voltas ao Da Voice não é? Anos, Sim, sim em 2018, em 2018 Portanto temos aqui um salto temporal Saltamos de 2007 para 2018 yeah. portanto, Ainda pensas em voltar outra vez E como é que tu vês Este tipo de, de É uma boa montra Este tipo de programas é uma boa montra Achas que às vezes à, à segunda já não vais com as mesmas ilusões Que foste no primeiro ah, de não?
0: tudo De
2: tudo A minha primeira vez foi incrível porque eu estou a sair de casa eu estou a sair da ilha eu estou a lidar com coisas que eu nunca vi um programa eu, uh, de dentro né? sim. Um, como é que funciona uma produção epá, tudo aquilo era incrível, eu estava tipo fascinada, também comecei a ficar desiludida com algumas coisas porque não é bem o que tu imaginas de fora, né? depois há outras coisas um, mas a Operação Triunfo sim, marcou-me imenso eu tenho a certeza absoluta que se não fosse a Operação Triunfo eu não estava aqui hoje, porque foi realmente o que me ajudou a vir para cá, sozinha. Uh, e foram anos muito difíceis, sozinha mesmo, de... O uh,
1: que é que tu fazias? Tiveste eu, trabalho? eu
2: ia para a FNAC e punha-me a ler não. livros, ia procurar coisas e tiveste que, que arranjar trabalho, não é? ouvir, Não, nesse ano não, não, não. arranjei, porque eu tinha um, na altura eu tinha um agente que, que, veio, que entrou em contato comigo depois da, da, da Operação Triunfo que era o Nuno Luz. E, e ele disse olha, eu quero trabalhar contigo consigo-te pôr a tocar em sítios, não sei quem. então, eu comecei logo a trabalhar na música trabalhei muito esse, esse ano a dar concertos de covers, já yeah, porque eu tinha saído do programa e era isso que nós fazíamos mas ele conseguiu-me pôr a trabalhar imenso, estava sempre comigo era onde que a pessoa que eu tinha cá e, e pôs-me a trabalhar imenso portanto, eu nunca mais voltei a uma profissão eu não queria dizer isto, vou dizer, vai ficar gravado, uma profissão normal, certo. vá, mas pronto, <risos> sem ser artista. Toda a gente percebe um, e, e sim, e fiquei logo a trabalhar assim, mas claro que era, era difícil porque eu estava sozinha, eu esperava sempre pelo dia que tinha um concerto ou uma atuação, vamos assim chamar, e o resto do tempo eu estava sozinha, eu ia para a FNAC, ouvia música, passeava dentro dos meus limites, não me aventurava muito porque tinha medo de andar sozinha. Um, ah, foi difícil,
1: mas tu fizeste difícil. essa vida toda até agora. Este 2018 foi recentemente um, e, e resolves outra vez tentar assim.
2: A minha, a minha participação no The Voice aconteceu depois de eu já estar muitos anos na estrada. Um, trabalhei com muitos artistas, como back vocal, e Dengas, já estava há sete, sete anos com, com o Dengas, um, e ele parou nesse ano de 2018 decidiu dar uma pausa na carreira uh, para voltar a fazer um novo, novo álbum por outras razões dele queres de, de, de dar uma pausa super uh, percebemos isso, como é óbvio e a minha entrada no The Voice foi uma reação de o que é que eu vou fazer agora nós estávamos em abril, maio e eu comecei a tentar trabalhar com outros artistas uh, todos da praça Posso imaginar, mandar mensagens, o pessoal sabia quem eu era, mais ou menos, porque -me, já estavam uns anos com o Dengás e dizia, Pai, não tenho, não tenho vocals no meu projeto. Eu falava com o Otávio: Não tenho vocals, mas se estiver dito, tinha se aqui. Pai, eu pensei: tipo, Será que vale a pena ir ao The Voice só para uma pessoa se manter ativa e tipo e aparece sozinha? Pai, aquilo fez assim um bocado. Eu não pensei, fui tipo: já lá estive num programa, aquilo é giro, está-se bem. E uma pessoa. Pronto, não fico parado, eu não quero é parar Porque parar de repente, depois de tantos anos A trabalhar super, super bem De andar na estrada É um barco muito, muito grande um, Mal então, sabias
1: que tu tinha uma pandemia a seguir mas, Exato
2: eu, E eu, eu e entrei, entrei no The Voice um, A experiência não Correu como eu queria Eu gostei, mas a experiência não correu como eu queria Porque eu uh, Acabei por lidar com uma cena que eu nunca lidei Que era o hating das redes sociais que eu nunca lida com isso. Não existia. Uh, no, no, na Operação Triunfo não havia. Tinhas, era um blog que o pessoal podia ir lá Sim, comentar, verdade. mas não havia. Estás a ver? E aqui, automaticamente, estás a aparecer na televisão, vais ao Facebook ou nesse sei o era... Até fotos minhas iam pescado há 10 anos atrás. Ah, eras uma gorda e continuas a ser, não sei o quê. E eu ficava tipo, ai, oh, mano, o que é isto, Sim. meu? E eu fiquei... E depois, estava triste por uh, não saber muito bem o que ia fazer com a minha vida, estava a levar com hating, estávamos com problemas familiares, estava ali uma grande confusão, eu chorava, eu estava sem espinha dorsal, mas tinha que cantar e pá, estava, estava completamente destruída nessa altura. Uh, não foi uma boa participação, mas fui fixe, pronto, não fui boa, mas fui fixe noutras coisas. O que eu tirei de positivo naquele programa foi realmente lidar com esse hating e perceber o que é que isso significa, que é muito importante percebermos se a validade, a dar, se vamos dar validação a essas pessoas, a esses comentários ou não. Então, eu pus sempre a cena muito para mim, que é, eu não faria, como é óbvio, chegar a uma rede social e dizer olha, és uma feia, nem sei o quê, cantas mal. Pá, acho não, a desnecessário. Pergunta, estás a a ver? pergunta é
1: porquê? Porque,
2: é isso, porque não, é na tua vida tens tempo para fazer isso, Pá, já toda a gente falou sobre isso, mas pronto. Mas depois eu pensei, é, Vá, romantizando a, a cena, eu, até como músico, eu não gosto de toda a música que se faz e de todos os artistas que existem e de todas as vozes que existem. A única diferença é que eu não vou para as redes sociais dizer: olha, não gosto deste projeto, não gosto de seguir. Portanto, eu percebi: pronto, estas pessoas não gostam de me ouvir, não é uma voz que as cative, não é uma imagem que as cative, vale o que vale, pronto, está tudo bem. Então fui aí que o interiorizei e percebi, não, eu tenho mesmo que fazer a minha cena. A minha cena tem que sair. Já percebi que isto vai acontecer e já percebi que é impossível agradar toda a gente.
1: Então vamos falar das tuas coisas, das tuas músicas, já. daquilo que tens dar por cá fora. Amara, está cá hoje. Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença. A par com o mundo. Impar na música. Hoje convidei a Amara para falarmos um bocadinho sobre a, a música dela e não só, porque esta conversa vai se esticando e vamos falando, vamos falando sobre tudo, que é bom, que eu já fiquei a conhecer bem uh, a Mara. Olha, a Sfera foi o primeiro single, não é? Yeah. E o Fado Moço é o último.
2: O último salve é o terceiro, sim. É sim, o último desta foi, série sim. de três, sendo é, que das... falta
1: aqui ainda referência ao segundo, que é...
2: O coração de pedra. Pronto. Um, Se é severa... <risos>
1: eu de Desculpa. <risos> eu
2: sei, mas é tipo, não podem pôr um fim, isto é uma construção. Cláxia. É o último single, Cláxia. pronto. Queres
1: partir isto por partes? Uh, ah? Queres partir isto por partes? Vamos, vamos uh. falar do primeiro. Então, sim, uh, então,
2: uh, olha, é importante referir, e eu, eu também digo isto para as pessoas, Pessoas que estão que a começar e que pensam em, em fazer música, há muita gente, há muita gente a querer fazer música. Um, uns têm a ideia têm os objetivos corretos na cabeça, outros querem por outras, por outras questões que não, que não é a realidade, a da fama, a do dinheiro, a da exposição, essas coisas todas. Pronto. E eu, como já tinha trabalhado muitos anos e tive uma paragem em 2018, um, que, que, que fiquei triste para essas situações todas e isso eu, eu, eu quis parar de cantar eu tive um ano sem cantar sem ouvir a minha voz pronto basicamente foi um ano muito triste tive um ano sem sem não, eu não tinha decidido que ia deixar de cantar mas eu não queria ouvir a minha voz eu não eu não queria eu não queria não queria ouvir a minha voz não queria tentar e eu tenho um companheiro que é músico e produtor e ele sempre nas calmas, de mesa a mesa ah, vá lá, não queres ir ao piano, o e nisso o eu dizia, não quero, não quero. Não quero e chateava-me com ele. Foi um, fui uma altura muito chata. Chateava -me. Eu disse, pá, tens-me tens respeitaram Tudo bem, passado um mês tens que ir ao piano. É? E eu dizia, ele vai, tenta, canta, tens tudo, tens tudo para fazer, tu sabes escrever. E eu dizia, não vou cantar em português, não quero escrever, não vou nem sei Passou um ano e eu disse, bom, Vou ali ao piano um bocadinho e nem sei quê, Com muita insistência dele. Mas ele sempre a ouvir. Ele nunca aparecia na sala onde eu estava a tocar piano e isso. Sempre a ouvir. E há um dia que ele vem e diz. Tu tens uma cena que tens que fazer. Porque tu sofres por não a fazer. A, a, a tua voz, o sofrimento da tua voz, tem que sair cá para fora. E, e eu dizia que não era capaz. E ele insistiu durante... 4 anos para uh, assim, já antes de dormir eu existi, depois disso insisti insisti uns anos e eu dizia não era capaz, lá está, a minha vida sempre foi assim não sou capaz, não sou capaz não vou conseguir, não vou conseguir fazer não, 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 não. E, e eu como produtor e principalmente mais virado para essa parte vocal ele dizia, eu sei, tu vais fazer assim assim e é isto que é o teu money making, que costumamos dizer isso né é? Uh, e tu vais experimentar. E então, na altura ele falou com eu estou a falar do Xande, na altura ele falou. Era isso que eu tinha assim, a
1: perguntar. Ele, ele tem nome. Desculpa,
2: não. desculpa eu estou a falar com o Xande. Uh, e ele falou com o Filipe que tinha um estúdio físico e disse: Olha, o Felipe, um, survival. Survival, exato. olha, eu estou a tentar uh, convencê-la há anos a fazer isto assim, assim ela só precisa de cantar e nós produzimos a vo à volta da voz dela o que ela sente, que é mais eletrónico o que ela tem que fazer, ela tem que cantar a voz dela tem que estar lá, e a seguir vamos produzir e o Filipe gostou muito da ideia e eu estava na Porto Santo de Férias ele ligou-me e disse, olha, o Xando falou-me aqui de uma ideia, e ele disse Xando, eu convencer-te há anos, e tu não queres mas estás parva, não sei assim o quê, é. bora lá não tens nada a perder, e eu disse, tá bem fui a estúdio com eles, eles disseram olha, acho que sim, uh, cantas, escreves, fazes a música e vês aqui produzir e o desato a chorar, tipo, eu não vou conseguir. Certo. Eu escrevi música em português e, e cantar
1: só, e cantaste só o seco, fizeste só tipo, seco? Tipo,
2: fazer assim e, não, não tinha que fazer sozinha, estás a ver, mas por acaso aconteceu depois, eu fiquei tipo, eu não vou ser capaz e na altura eles diziam-me uma coisa que eu digo muito hoje em dia a toda a gente, é depende de ti depende de ti, se me estás a ouvir, depende de ti, não depende mais de ninguém, se tens um amigo produtor, se tens um amigo nem sei no meu caso, sim, eu tive um, um grande apoio do meu namorado que insistia comigo, que ele não queria que eu desistisse, mas quando eu comecei a escrever em casa e a tocar no piano, eu fiz sozinha, eu fiz as músicas todas sozinha e elas saíram todas de rajada, quase, eu estava, parecia que estava a ter... Hum, parecia que tinha aberto a porta e que aquilo estava para sair e começou a sair tudo assim, ah maluca, e eu chegava lá e eles diziam mas tu fizeste isto, eu fiz, mas escreveste isto eu, digo, sim, e eles ficavam ah, eu dizia, ah, eu ficava ah, a ver? Ah. eu digo ah, sim, eu escrevi eu fui, <risos> sim, fui, eu fiz foram vários dias lá lá <risos> em casa <risos> sim, e eu, 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 eu pai, fui, fui, fui ficando apá, não sei, fui ficando confortável do género, isto é o que eu consigo fazer uh, esta é a minha voz. Pronto. Eu não tenho que comparar a ninguém. Eu só tenho que ser eu. Estás a ver? E eles vão-me ajudar nisso. Agora, na parte né, do computador e do instrumental que eu não sei fazer. Eu tocava aquilo ao piano em casa minimamente. E depois chegávamos lá e houve músicas que levaram uma grande revolução. Como é óbvio. Mas a base era sempre feita por mim. Hum, por isso... Eu, no meu caso, o, meu principal, o principal responsável disto foi o Shand, porque ele teve uma paciência infinita para mim, infinita. E ele acreditava, ele dizia mesmo: Eu olho para ti, eu vou chamar, só tu é que não o vês, estás a ver? E isso, eu ficava. Pronto, ficava triste porque não acreditava, mas pronto, hoje em dia ainda bem que eu acreditei, não? Porque estou muito feliz com o que estou a
1: fazer. rapaz depois de 4 uh... anos de insistência, da acho, acho, é ele... acho bem Acho bem que digas isso, no, no mínimo. Sim, está gravado, está, está gravado. No mínimo. E ele põe isto em repetição. Sim,
2: então foi assim. Depois, ele põe
1: isto em, em repetição, só a, falar, severa, dias. a severa surgir de
2: Severa um, surgiu de um hook com, com o flip Uh, mandou-me por telemóvel um hook, é tipo aquela ideia pequenina que tu mandas, tipo. Uh, Sim,
1: só um bocadinho. Só, só um bocadinho quem, só.
2: Era, quem, quem me dera! Quem tipo, de... me dera! E tipo, ele mandou-me. Eu normalmente funciono melhor ao contrário, Eu prefiro tirar a ideia toda, a letra, a mood e coisa e depois vamos. Mas essa, ele deu esse hook e eu disse: é pá, eu não sei o que é que ai me dera o quê. Estás a ver? Estava mesmo tipo, não é? como não tinha sido escrito por mim o ai quem me dera, basta para eu bloquear. É tipo, mas ai quem me dera o okay. quê? Estás a ver? Não, não fazia sentido. Ele sabe disto porque eu demorei muito tempo. Um, e, e fui para lá, construímos a melodia toda com Rangan Rang, Rang -a Rang, -a -nã -nã -nã, e tipo uh, cruzei-me com a história da Severa. Na... Estava a fazer uma pesquisa ali notícias, nem assim, sei que cruzei-me com a história da Severa e escrevi a música, escrevi rejada, quase. e mandei um áudio e eles a dizer, ok, está feito agora. E foi assim. Chegamos e gravamos a música. Então,
1: não temos tempo para mais, vamos ficar só com. Com este novo, que é o Fado Moço, não é? Uhum. Que é outra coisa completamente diferente.
2: É outra coisa completamente diferente. És tu? É assim, Não é assim tão diferente. Por acaso, eu acho que tenho músicas do álbum que vão ser mais diferentes. É. Mas, lá está.
1: Não, Aqui, aqui... nós estamos no universo do Fado, não é?
2: Sim. Eu não, eu não diria uh, Fado. Aliou. Eu não diria Fado. Eu sei que as pessoas têm-me dito muito isso, mas... Eu acho que, sinceramente, tem a ver com a maneira...
1: Vamos assumir que é sempre a tua interpretação. Exatamente. Coisas, eu
2: okay. acho que tem a ver com a maneira que as pessoas ouvem. As pessoas já me vieram falar em rock. Estás uma voz muito rock. És muito rock. E tudo isso é oh, obrigada, não é? Porque a pessoa está a ouvir assim... Ai, ah, tu és muito pop. Depois há outros me dizem... Ah, pá, tens qualquer coisa de fado. E eu aí costumo explicar... Eu não sou fadista, eu nunca cantei fado. Eu acho... Que, tenho vindo a perceber... Porque me dizem isso e eu fico contente e, e percebo que as vozes do fado normalmente são fortes e têm um, um tipo de drama na voz, sabes E eu acho que tem esse drama na voz. Para já, porque sou uma pessoa muito dramática mas não, não que tem vamos... que ser pelo mal, Sim. estás a ver?
1: Eu acho que vamos tirar isso é limpo, não é? E,
2: e, e tem esse drama na voz e as pessoas falam muito em fado, mas eu acho que tem mesmo mais a ver com, com as minhas vivências e, e elas estarem... Na minha voz,
1: vamos ser Vamos ouvir e, e já e cada um fica com a sua construção, é? yeah. tirar as suas próprias conclusões. Mara, obrigado por teres vindo cá e por teres conversado comigo. Epá, é isto
2: empenho. agora devávamos de aqui mais uma vez. Tranquilamente. Muito tranquilamente. Mas gostei muito, muito obrigado -me é... por me receber. É a minha primeira vez na Remarchença.
1: É o último senhor da Mara até ver. É, é o <risos> a última TV ver. <risos> Já <tô risos> estou obrigada Obrigado
0: Pensei Que por cantar o fado Seria Então E falhei Levantem-me de novo E tentei Que a dor fosse Maior Para sentir o ardor